0: Mám v tejto chvíli vedúceho katedry žurnalistiky Univerzity Komenského v Bratislave Jana H.C.K. Vitajte. Ďakujem za pozvanie, dobrý deň. A jeho kolegyňu Luciu Vyrostkovú, novinárku, alebo bývalú novinárku, ktorá tiež momentálne učí na katedre žurnalistiky. Vitajte.
1: Novinárku, ďakujem za pozvanie.
0: A budeme sa rozprávať o žurnalistike, o tom, ako sa v praxi vykonáva, ako sa študuje a aká úroveň jej výuky a vedy o nej je na Slovensku. Tak skúsme si povedať najprv na začiatok, ako reagujú novinári, budúci novinári, akademici na vysokých školách, ktorí sa zaoberajú touto disciplínou na to, čo sa vlastne v slovenskej žurnalistike deje. Napríklad reportéri Bez hraníc nedávno komunikovali ob kritizovali túto vládu za útoky voči novinárom. To bolo mierené na Igora Matoviča, ktorý označoval novinárov jednak za skorumpovaných. Máme túto kultúru útočenia na novinárov na Slovensku pomerne rozvinutú, lebo to robil takmer každý premiér doteraz. Tak ako sa na to pozerajú budúci novinári?
2: Budúci novinári tieto útoky so zdesením samozrejme. Vnímame to v rámci toho nášho akademického prostredia na rôznych konferenciách, na diskusiách so študentami, kde naozaj aj v rámci našich tzv. spravodajských prehľadov na začiatku niektorých predmetov diskutujeme tieto témy. A zhodneme sa možno na tom, že na Slovensku chýba nejaké väčšie stavovské združenie novinárov, niečo ako syndikát slovenských novinárov, kde by zaznieval, bodky, alebo by zaznieval ten, ten veľký silný hlas, pokiaľ sa dejú takéto neprávosti. A to a vás si...
0: Lebo ten syndikát existuje, akorát teda, že nezastupuje tých aktuálne existujúcich novinárov a pracujúcich novinárov v praxi skôr dôchodcov a vieme, že tá inštitúcia teda má vlastné problémy. Čiže by ste chceli, aby
2: bola nejaká iná, nová, lepšia? Práve na to narážam. Buď obnoviť to, čo existuje, a omladiť to a, a postarať sa o to, aby tam boli zastúpené všetky médiá a vydavateľstva na Slovensku a novinári, budúci novinári, tak ako to bolo kedysi. Alebo nadviazať na nové iniciatívy, napríklad Centrum Jana Kuciaka, kde by sa dali jednoducho, kde by zaznieval ten hlas, pokiaľ sa stane niečo, že minister financií útočí na novinárov a sám si určuje, čo je to legitímna kritika a čo nie je legitímna kritika. Alebo určuje hranice novinárovi, pokiaľ ho môže a nemôže kritizovať. Keď hovoríte,
0: že zo so ím to berú tí študenti žurnalistiky, neodradí ich to ísť do takéhoto toxického prostredia ako slovenská politika? Lebo napríklad mnohí politickí kandidáti hovoria, že ich to odrádza v posledných komunálnych voľbách bol najmenší počet kandidátov doteraz, pretože ľudia sú odradení a nechcú ísť do politiky novinári, študenti, nie sú odradení?
1: Myslím si, že to záleží od individuálnych zástupcov, novinárov, lebo niektorých prirodzene zaujíma politika a tých takéto útoky neodradia, skôr ich to ešte viac fascinuje, že vnímajú politiku ako veľkú hru a vnímajú aj novinárov ako istých zástupcov v tejto, her, v tejto hre a možno sa už vopred pripravujú na to, ako by oni reagovali na takéto útoky. A potom je veľa aj študentov, ktorí možno aj práve pre tieto útoky hovoria, že by nikdy nechceli informovať o politike, že by nechceli ísť do spravodajstva, pretože by sa chceli vyhnúť aj takýmto osobným útokom. Čiže závisí od takých tých osobných preferencií študentov.
0: Či chcú robiť športovú žurnalistiku?
2: Alebo... Máme
1: veľmi veľa študentov, ktorí chcú robiť športovú žurnalistiku. Ale či je dôvod to, že jeden z politikov útočí na novinárov, tak to je ťažké posúdiť?
2: Ja si myslím, že študent, ktorý prichádza študovať na katedru žurnalistiky a v postrednej škole nevníma tieto, tieto veci a túto polarizáciu, skôr si to uvedomí, keď sa dostane prvýkrát do praxe a keď ide na prvú tlačovku a keď sleduje akým spôsobom politici komunikujú voči novinárov, akým spôsobom ich nazývajú a tak ďalej. A je pravda naozaj, že pri príjmacích konaniach na našej katedre je väčšina novinárov, ktorí chcú byť športoví komentátori. Čiže je tu taký ten trend, ale pri pohľade na športové programy športové kanály a možnosti uplatnenia sa v tej športovej žurnalistike je to celkom pochopiteľné.
0: Ako to myslíte? Je tam viac možností?
2: No, máme tu niekoľko športových kanálov, ktoré sa stále rozširujú, veľa športových webov, kde tí naši absolventi nachádzajú potom uplatnenie. Môžem povedať za katedru žurnalistiky, že po skončení je na našej katedre 100% na zamestnanosť študentov.
0: Hlásia sa študenti ešte za budúcich novinárov, pretože kedysi to bolo tak, že bola len teda jedna katedra žurnalistiky, potom sa ich postupne ich počet zvyšoval. No a mnohé vysoké školy na Slovensku majú ten problém, že majú nedostatok študentov, že zoberú hocikoho, lebo vlastne sa im hlási menej študentov, ako majú kapacitu. Ale na vás to neklesá?
2: Na našej katedre máme stále príjmacie konanie, stále musia študenti doložiť vlastnú tvorbu, keď sa hlási na našu katedru a stále si v podstate vyberáme na príjímacích konaniach.
0: No ale ten počet klesá, či neklesá? Pretože naozaj, ja si pamätám, z mojich čas, ja neviem, z 300 ľudí zobrali 50. Dnes máte koľko prihlásených? Tak
2: tieto časy sú naozaj dávno za nami. Momentálne máme na katedre žurnalistiky dokopy okolo 170 študentov. A ako som povedal, v 5 ročníkoch. Sa, v piatich ročníkoch. No a koľky sa hlásia zhruba? Hlasí sa zhruba 80-85 uchádzačov.
0: Mm-hmm.
2: Ale to majú problém
0: viaceré vysoké školy alebo mnohé. Ja už som robil aj o takej vysoké škole reportáž, kde vlastne im z 12 tisíc celkovo študentov na škole kleslo na 3 tisíc. To bola Katolická univerzita v Ružomberku svojho času. A je to preto, že demografická krivka ide dole. To znamená, že vlastne máme menej ľudí vo, v tom veku, v tých 18 rokov, ktorí sa môžu prihlásiť na vysoké školy a ten počet vysokých škôl sa nezmenšoval. Tak keď teraz prejdeme plynule k tomu vysokému školstvu, tak máte pocit, že tento problém existuje? Rieši sa?
2: Tento problém existuje a nie je to len tento problém, tá demografická krivka, ako spomínate, ale je to aj problém kde polovica opýtaných študentov, ktorí končia stredné školy, chce študovať v zahraničí. Aj 20 mladých momentálne študuje v zahraničí. Čiže aj toto spôsobuje ten úbytok študentov, ktorí by potenciálne študovali katedru žurnalistiky.
1: Osobne si myslím, že je problém aj s tým, že je tých škôl žurnalistiky na Slovensku príveľa, ktorý si to bola naozaj jedna katedra na celé Slovensko a teraz sa dá žurnalistika študovať na viacerých miestach. A vzhľadom na to, aké sú možnosti práce po skončení školy, sa o tom dá diskutovať, že, že do akej miery je, je to priveľa alebo nie, ale určite, keď je menej tých škol, tak je väčšia možnosť výberu, ako sme to vlastne zažili my. Ja som tiež vlastne išla študovať žurnalistiku v čase, keď bola jediná na na Slovensku, brali nás 10 na ten môj odbor, tak to bola v podstate aj pre mňa obrovská motivácia už počas strednej školy dostať sa tam. Obávam sa, že dnes už taká motivácia na Slovensku pri štúdiu na Slovensku nie je. A je to škoda. Čím to je?
2: Momentálne sú nastavené podmienky tak, že tie katedry, ktoré majú menej študentov alebo pomaly žiadnych študentov, tak zaniknú. Duchovo, alebo sa budú musieť zlučovať, alebo budú musieť vymýšľať nové, príťažlivejšie študijné programy, aby prežili.
0: No, o tomto sa hovorí už celé roky, že vysoké školy by sa mali zlúčovať nejakým spôsobom. Aj nový minister školstva to už načrtol, on síce začal teda s ideou, že Slovenská technická univerzita a Univerzita Komenského, čiže začal s tými dvomi ktoré, vysokými školami, ktoré jediné sa umiestňujú za slovenských tých rebríčkoch. Otázka je, či nemal začať z opačného konca, či nemal začať zlúčovať nejaký Ružomberok s Trenčínom, alebo teda školy, ktoré sa dlhodobo umiestňujú na tých nižších pozíciách.
2: Ja tvrdím, že tematika vysokých škôl ešte nikomu voľby nevyhrala a jednoducho je to téma, ktorá nás postupne dobehne a situácia, ktorú budeme musieť riešiť a jednoducho bude závisieť od možno novej vlády, ako sa s tým vysporiada a či pristúpi na tú politiku rušenia vysokých škôl, ktoré sú menej kvalitné, alebo, alebo zlučovania škôl, ktoré sú podobné.
0: Ja tu mám nejaké dáta pred sebou, pretože v deň, keď nahrávame tento podcast, vyšlo vlastne hodnotenie oficiálne štátne vedeckých výstupov v viacerých univerzít, alebo teda mnohých slovenských univerzít podľa odborov. Mám tu odbor mazmediálne a komunikačné vedy, No a tam sa hodnotilo vlastne, že koľko z ich vedeckých výstupov, jednotlivých tých pracovisk, spĺňa nejaké nároky, svetové, med, významné, medzinárodné, medzinárodné, národné alebo nezaradené, to znamená, že nesplňajú žiadne z týchto kritérií. No a teda zamerajme sa len na to, že koľko z tých pracovisk spĺňa svetové kritériá alebo teda ich publikačných výstupov. Tak napríklad... V a komunikačných vedách Žilinská univerzita 0%. Prešovská univerzita, ktorá má tiež massmediálne komunikačné vedy len 4%. V Trnave je to až 16%. V Nitre Filozofická fakulta 0%. Katolická univerzita v Ružomberku 0%. Vaša, vaše pracovisko je to 8%. Čiže z toho vyplýva, že vlastne máme tu niekoľko Pracovisk, ktoré učia to isté, čo vy, ktoré majú 0% mieru významnej alebo svetovej vedy. Čím si to vysvetľujete?
2: Vysvetľujem si to tým, že nedá sa zmeniť kvalita alebo dohnať kvalita, dohnať Brusel ako hovorím, z večera do rána, ale jednoducho sú tu, sú tu iné, iné činnosti, ktoré musí tá, ten pedagóg na tej katedre vykonávať. To znamená, my sme platení od toho, koľko študentov sa prihlási, koľko hodnotení zapíšeme na konci semestra, sme hodnotení od toho, koľko grantov získame a sme hodnotení od toho, aké publikácie publikujeme. A toto je vlastne len jedna časť z toho tie publikácie. A ešte jeden taký aspekt, ktorý do toho vstupuje, je, že sa to hodnotenie realizovalo na publikáciách, ktoré boli roky dozadu. Čiže nereflektuje celkom súčasnú situáciu na katedrách, na pracoviskách, ktoré sa, keď hovorím za našu katedru, verím, že zmenili k lepšiemu a publikujú štúdie s tým medzinárodným rozsahom.
0: Dobre, tu sa môžeme dostať k tomu, že vy ste vlastne noví vedúci katedry žurnalistiky potom, čo tam prišla nejaká generačná výmena. Ja si pamätám ešte teda tú staršiu gardu. To, čo hovoríte teraz pri tom hodnotení, že toto, publikácie sú len časť, vaša odpoveď vlastne na to bola, že Dobre ale my robíme aj iné veci a tie iné veci sú napríklad to, že učíte reálne tých budúcich novinárov slovenských. Tak do akej mery sa, keď, teda, keď už tá publikačná činnosť sa nezlepšila minimálne v týchto výsledkoch, ktoré sú teda staršie, tak zlepšuje sa tá výchova tých budúcich
1: novinárov? Tak dúfame, že áno. Ja som konkrétne prišla v podstate na katedru pred zhruba rokom a vlastne už to, že, že sa snažíme vniesť do výuky novinárov svoje praktické skúsenosti, sme tam teraz minimálne nejaký 3 alebo 4, čo sme prišli priamo z médií, tak to je v podstate tá iná časť vzdelávania novinárov okrem tej výskumnej a vydavateľskej publikačnej, ktorá je tiež dôležitá pre, tento, pre túto konkrétnu oblasť. Lebo musíme si povedať, že žurnalistika je trošku iná oblasť, ako možno, že nejaké prírodné vedy alebo alebo technické vedy, kde v podstate, ak chceme vychovávať alebo vzdelávať nových no, budúcich novinárov, tak možno, že priamo počas toho štúdia je dôraz na niečo iné a, a to konkrétne sa snažíme vniesť do, do toho vzdelávania my, že, že my sa zameriavame na to, aby sme pripravili tých študentov na, na prax. Zo svojej skúsenosti im ponúkame nejaké svoje skúsenosti s problémami, ktoré sme museli riešiť, alebo s rôznymi rizikami, výzvami a to je to, na čo sa sústredíme a to je tá vlastne čas, na ktorú sa momentálne, vďaka ktorej dúfame, že, že to vzdelávanie sa zlepšuje. Lebo osobne ja som teda tiež zažila to, že, že to vzdelávanie novinárov nebolo veľmi prepojené s praxou, že keď sme sa, keď sme sa, je sice pravda, že, že, že výhodou toho štúdia bolo, že sa dalo pracovať už počas školy, čiže my sme sa vlastne učili priamo v tých médiách a, a v škole bola ideá, že mali by sme sa učiť niečo teoretickejšie, niečo, čo by zodpovedalo tomu univerzitnému vzdelávaniu. Ale my sa teraz snažíme naozaj, napriek tomu, že úplne všetko ich nenaučíme tak, ako, ako ich naučí tá praktická skúsenosť v médiách, ale snažíme sa im aspoň niečo z tej praxe priniesť aj do školy. Čiže to je tá, tá časť, kde, kde sa to snažíme zlepšiť.
2: A snažíme sa možno reagovať najmä na aktuálnu situáciu, na to, čo budú novinári potrebovať, keď skončia. Keď, čo budú potrebovať od tých 5-10 rokov, keď sa dostanú do praxe. No a s tým súvisí napríklad reakcia na súčasnú situáciu, na ruskú agresiu na Ukrajine, kde sa venujeme tzv. geolokácii, venujeme sa overovaniu falošných fotografií, videí, venujeme sa dátovej žurnalistike... A venujem sa tomu, aby dominár poznal a vedel spájať súvislosti a dáta, ktoré pochádzajú z otvorených zdrojov napríklad, čo je veľmi dôležité. Takže ste
0: zavedli možno nejaké nové predmety alebo niečo. Zavili sme ktoré nové sa predmety.
2: Zaviedli sme dátovú žurnalistiku, zaviedli sme mediálnu výchovu, zaviedli sme online média, média na internete. Čiže to sú všetko predmety, kde sa študenti minimálne v polovici semestra stretnú s praktickými vecami, ktoré reálne potom budú v praxi používať.
0: Ako učite novinárov, ako sa dá rozlíšiť seriózny zdroj informácie od toho neseriózneho? Lebo to je niečo, na čo ja narážam vo svojej praxi dosť často, že niekto mi povie, teda nejaký poslaný to tvár, že ako viete, že to, toto, čo vyčítate, tie vaše zdroje sú tie správne a nie tie moje? A keď patrám potom, že ktoré sú tie jeho, tak často sú to nejaké poviderné zdroje, ktoré ale si ten človek nevie vyhodnotiť. Čiže ako to má študent žurnalistiky rozlíšiť, že či má čerpať informácie napríklad o vojne, o vojne na Ukrajine z toho alebo z toho zdroja.
2: No, tu je veľmi dôležité uh, rozoznávať dva typy informačných zdrojov. Uh, informačné zdroje, ktoré, sú, ktoré považujeme za médiá a ktoré, ktorým dôverujeme, to znamená veľké svetové značky. A potom sú tu informačné to, zdroje, áno, je, ktoré... Čo? CNN BBC, CNN, BBC, Reuters, AP a tak ďalej. Tie majú seriózne informácie? Uh, Tie považujeme za seriózne informácie a ako náhle začneme spochybňovať tieto svetové médiá a ich redakčnú politiku a vnášať nedôveru do ich redakčnej činnosti, tak to je podľa mňa cesta do pekla. A tým pádom nahrávame tým, tým iným informačným zdrojom, nazývam to tak, webom a webíkom, ktoré tu prinášajú nedôveru k médiám, ktoré prinášajú spochybňovanie základných činností žurnalistiky. No, Čo
1: samozrejme neznamená, že sa AP nemôže mýliť. Napokon stalo sa to naposledy, keď uh, mýlia sa, ale keď sa, my, keď sa pomýlia, tak to otvorene pomenujú, kde, kde sa stala chyba a vyvodia nejaké dôsledky, niekto za to nesie zodpovednosť. Čiže to je ten rozdiel medzi uznávanými mainstreamovými štandardnými médiami a alternatívnymi, respektíve dezinformačnými platformami. A to sa samozrejme snažíme so študentmi riešiť. Myslím si, že, že toto je taká základná vec, ktorú už veľmi skoro oni vedia rozlíšiť, že ktoré sú tie dezinformačné platformy ktoré sú štandardné dlhoročné média, ktoré uznávajú, majú nejaké etické princípy a riadia sa podľa tradičných hodmot novinárčiny.
2: Stia si novinársku etiku. Editorstvo.
0: Toto teda hovoríte, že študenti žurnalistiky dokážu už rozlišiť pomerne skoro a taký bežný človek to ale často nedokáže rozlíšiť. Keď vidí na internete nejaký titulok, niekde na sociálnej sieti niekto zdieľa, alebo možno mu to nejaký rodinný príslušník pošla mailom, že pozri sa toto, nám media zatajujú, tak ako to má bežný človek, bežný poslucháč tohto podcastu alebo jednak rozlíšiť a ako má napríklad poradiť svojim rodičom, že podľa čoho majú rozlíšiť, že čo je seriózna žurnalistika a čo môže, byť, môže mať nejakú nástrahu v sebe.
2: To je práve ten rozdiel medzi médiami, ktoré sa môžu mýliť, ale vo svojej podstate majú tú editorskú zodpovednosť a niekoľkokolovú kontrolu. Textov, ktoré sú publikované. Na rozdiel od tých ostatných, ktoré sa vo väčšine nevedia, ktoré nevedia deklarovať ani kontakt na redakciu, nevedia sa podpísať pod textami, podpisujú sa ako vedúci kolotoča napríklad a podobne. Čiže otázka, akým spôsobom sprostredkovať tú mediálnu výchovu a gramotnosť napríklad našim rodičom. A starým rodičom je je pomerne komplexná a ja tvrdím, že pokiaľ sa nezmení školstvo na Slovensku, pokiaľ sa naozaj nezačneme seriózne zaoberať vzdelávaním v oblasti mediálnej výchovy a kritického myslenia, tak sa jednoducho z toho nevymotáme. To nie je je úloha, ktorá sa dá urobiť zo dňa na deň, ale je to jednoducho beh na dlhé trate. Tak
0: zostaňme pri tom kritickom myslení a tej mediálnej výchove. Vieme, že v v základných a stredných školách toto nie je zatiaľ žiadny povinný predmet. Je to asi skôr na uh, dobrovoľnej iniciatíve tých učiteľov, ktorí sú slabo zaplatení, nemajú čas, uh, možno majú aj druhú prácu, popri tom aj takých poznám, že uh, učiteľ deje pisu chodí vlastne, uh, predávať pivo, aby si dokázal zarobiť na svoj uh, vlastný život. Tak uh, čo by sa muselo stať? Kto by čo musel urobiť? aby sme mali niečo takéto ako mediálnu výchovu, kritické myslenie v slovenskom školstve.
2: To, čo treba urobiť, je začať vzdelávať budúcich učiteľov už od zajtra. Začať ich vzdelávať v oblasti kritického myslenia a minimálne v tom, čo sme tu už naznačili, aby vedeli rozlišovať medzi dvoma typmi informačných zdrojov. A Ak sa, pokiaľ sa nevytvorí predmet na základných a stredných školách, ktorý sa, ktorý sa bude venovať mediálnej gramotnosti a kritickému mysleniu, tak sa táto situácia tak skoro nezmení.
0: No a práve to, čo ste povedali, že treba vzdelávať budúcich učiteľov, je zaujímavé z toho hľadiska, že bola je dokonca preskum, že aj učiteľia sú konšpirátori mnohí, čiže keby mali súčasní učiteľia učiť kritické myslenie, ktoré oni sami vlastne nevedia, ako to funguje, tak nebolo by to viac na škodu ako na osoch?
2: Preto hovorím, že to, je, že to je záležitosť niekoľkých rokov. My si musíme uvedomiť, že takí učiteľia chýbajú a že takých učiteľov potrebujeme. Aby sa nestalo, že bude v Bratislave učiteľ, to hovorím z vlastnej skúsenosti, hovoriť, že Hitler to tak zle nemyslel, alebo bude hovoriť na margo jednej extrémistickej, fašistickej strany, že, že sú najlepšie, čo, čo je na Slovensku momentálne a čo sa dá voliť. A takýmto spôsobom si pripravujú svojich prvovoličov na to, aby nejakým spôsobom volili. To považujem za naozaj nepripustné a už na hranici trestného znamenia.
1: Ja si osobne myslím, že výchova ku kritickému mysleniu by nemala byť spojená iba s nejakým jedným konkrétnym predmetom, s nejakou jednou mediálnou výchovou. Ale mala by to, mal by to byť istý princíp, istý prístup ku všetkému, čo učíme a ku všetkým Oblastiam nášho života. Kriticky myslieť by sa mali deti učiť od začiatku, od, od, od škôlky a nemalo by to byť naozaj spojené iba s jedným predmetom. A, a to kritické myslenie vlastne potom ich vedie k tomu, aby rozmýšľali, aby aj voči autoritám v podstate pristupovali kriticky v zmysle, že, chc, že rozmýšľajú nad otázkami a ak im nie, niečo nie je jasné, tak sa ďalej pýtajú. A že naopak tie autority nevyžadujú nejakú Uh, nejaké učenie sa na spameť, ale práve že vyžadujú tie otázky, vyžadujú uvažovanie od tých svojich študentov. A ak príde otázka, na ktorú ani oni nevedia odpovedať, tak to berú s pokorou a a spolu hľadajú odpovede, pretože ani učiteľ uh, často nie je v pozícii, uh, keď uh, má odpoveď na všetko. Ja osobne to takto zažívam. Ja stále sa považujem predovšetkým za novinárku a, a svojich študentov beriem ako svojich kolegov a často sa diskutujem aj o témach, na ktoré ja nemusím mať zákonite jedinú správnu odpoveď, ale tá, tá správna cesta, cesta kritického myslenia je práve tá diskusia. Diskutujme, hľadajme odpovede a, a v podstate v akejkoľvek oblasti, keď sa, keď sa takto začneme pozerať a možno, že aj ustúpime od memorovania a začneme viac diskutovať, tak to podľa mňa pomôže či už zohľadom na média a, a rozdiely medzi štandardnými a dezinformačnými médiami alebo v, v, v akejkoľvek inej oblasti.
0: Stáva sa, že niekto z absolventov vašej katedry žurnalistiky skončí v dezinformačnom médiu.
1: Osobne som sa ešte nesetla s takým prípadom, ale neviem.
2: Ak sa tak stane, tak ako vedúci katedry by som sa mal naozaj zamýsiť nad sebou a nad tým, akým spôsobom vzdelávame novinárov, či robíme dostatočne svoje poslanie. Ale ak sa môžem vrátiť k tej mediálnej výchove na fakulte, tak akurát tento rok sme začali so vzdelávaním budúcich učiteľov. To znamená, že všetci budúci učiteľia na fakulte majú predmet mediálna výchova, majú možnosť si ho zapísať, kde je vlastne súčasťou jeho absolvovania to, že sami pôjdu niekoľko hodín odprednášať na tie svoje budúci učiteľia
0: školy. na filozofickej fakulte ktorí sú učiteľia neviem, dejepis v Slovenčiny a tak ďalej
2: ktorí majú kombinácie a v podstate sú v poslednom roku štúdia, tak sa jednoducho budú vzdialovať v oblasti mediálnej výchovy.
0: Rozumiem, ešte rád by som sa vrátil k tomu, čo ste povedali o tom, že učiteľ už asi nemá byť autorita ne? lebo to som počul aj dokonca dnes v inom rozhovore, že chýbajú nám autority a elity a mnohí Slováci sa stále pozerajú na to, že vlastne kedysi bol učiteľ tá autorita a že dnes to tak už nie je a vnímajú to ako problém a vy mi vlastne hovoríte, že to nie je problém a že to v 21. storočí tak nemá byť učiteľ, nemá byť autorita.
1: Ja ja to hovorím z tej svojej skúsenosti ako niekto, kto učí novinárov, čiže beriem ich ako ako svojich budúcich kolegov a je je to v oblasti, kde nie je to exaktná veda ja, samozrejme, ja neučím niečo ako matematiku alebo ako prírodovedu, kde by som sa mohla oprieť o niečo jednoznačne dané. Média, nehovorím, samozrejme, že nehovorím o faktoch a, a niečo, čo niekto nazýva alternatívny fakt. Tam samozrejme poznáme rozdiely.
0: To je oxymoron, to vlastne a, alternatívna,
1: presne fakt, tak. To
0: je ako alternatívna pravda.
1: Presne tak, ale vidíte, že aj, aj také niečo sa v dnešnej dobe ujalo. Čiže nehovorím, že nemá byť vôbec autorita, ale že ale že že má vlastne, nemá sa sa správať ako nejaká autorita, s ktorou sa nediskutuje, ale má sa správať ako ako niekto, kto moderuje diskusiu a a síce pôsobí ako autorita v zmysle svojich skúseností a vedomostí, ktoré chce sprostredkovať, ale nie, nie v zmysle, že by sa tváril, že má odpovedť na všetko?
2: Má vlastne vytvárať priestor na diskusiu, čo od dôsledkom je aj zavadzanie tzv. projektového učenia, kde sa vlastne žiaci od, od základných škôl venujú možno nie tak memorovaniu na tých lepších školách, ale venujú sa vytváraniu projektov, ktoré sú zamerané, ako sme spomínali, na kritické myslenie, na hľadanie odpovedí na rôzne otázky, lebo časy, keď si študent stiahol niečo z referátov a stiahol niečo z Wikipédii a potom to zverejnil ako projekt, sú už dúfam za nami a pred nami je vlastne tá cesta diskusie a vedenia dialogu s tým mojim partnerom v podobe študenta.
0: Rozumiem, ešte tu padlo niečo také, že žurnalistika, mediálne vedy nie sú vlastne exaktná veda, ale to práve bych som sa rád na to opýtal, lebo veď o to, o čom sme sa rozprávali o tých publikáciách, to sú práve exaktné veci, nejaká exaktná veda to musí byť, aby to bolo publikovateľné aby v tom človek mohol získať doktorát a pôsobiť ako, pôsobiť ako vedec, takže čo skúmate exaktne čo sa dá na žurnalistike vôbec skúmať exaktne?
2: Ja by som to možno poupravil, žurnalistika ako taká nie je veda, je to skôr povolanie, poslanie, niekto to nazýva remeslom, zvlášť na tom prvom bakalárskom stupni sa snažíme študentov viesť k tomu praktickému ale pokiaľ sa dostaneme na druhý a tretí stupeň štúdia, tak je to samozrejme už o výskumoch. Je to, to, to Magisterské a doktorantské? Magisterské a doktorantské štúdium. Je to, je to v podstate už skúmanie médií, čiže mediálna veda, mediálne štúdia, nazvíme to tak, kde ten študent naozaj musí získať skúsenosti s realizáciou výskumov, napríklad akým spôsobom položiť otázky v dotazníku a tak ďalej. Musí viac čítať, musí viac spoznať mediálnu legislatívu, etické princípy, filozofiu médií, mediálne systémy celkovo vo svete a na Slovensku, Čiže čo sa dá tam vlastne exaktne
0: skúmať a vyčísliť, len aby si to tam poslucháč vedel predstaviť?
2: Ja by som to možno rozlišil na také dve oblasti. Jeden typ výskumov sú výskumy ako reakcia na súčasnú situáciu, to je reflexia súčasného stavu, aby sme my sami vedeli vzdelávať lepšie budúcich novinárov, napríklad nastolovanie tém spravodajstvo, RTV s predvoľbami, dezinformácie a dezinformačné weby, ktoré túžia byť médiami a médiami sa nikdy nech- nestanú z dôvodov. Čiže sa meria, že, ja neviem, koľko nejakých dezinformácií
0: sa vyskytlo v RTVS?
2: Napríklad v nejakom médiu, áno. Akým spôsobom sa postavili k predvolebnému vysielaniu, akým spôsobom dávali priestor v politických diskusiách jednotlivým politickým aktérom. No a potom sú to dlhodobé výskumy, to je vlastne snaha a úsilie sledovať trendy, ktoré súvisia najmä s tými dlhodobými dátami. Aby som vedel lepšie popísať správanie sa recipientov, ich lojalitu k médiám, tak jednoducho musím mať na to dlhodobé dáta, Musím mať dáta, ktoré sa týkajú napríklad objektivnosti spravodajstva v RTV alebo v televíziach všeobecne na Slovensku. A keď mám tie dáta v priebehu 10-15 rokov, tak viem veľmi dobre vidieť, že čo sa dialo napríklad v čase, keď, to sprav- keď tá dôbryhodnosť v televízne spravodajstvo poklesla alebo naopak bola na vrchole.
1: No Ja keďže naozaj vnímam skôr žurnalistiku ako mediálnu vedu, keďže sa snažím prepájať, stále dúfam, že ešte existujúcu prax vlastnú a pôsobenie na, na katedre, tak mňa zaujímajú najmä tie oblasti, ktoré priamo, ktorých výskum by priamo mohol pomôcť novinárskej praxi. To znamená, keďže som na katedru prišla vlastne po tom, ako som pôsobila v redakcii, ktorá sa venovala investigatívnej žurnalistike, tak mňa pri mi výskume napríklad zaujíma, aké metódy investigatívnej žurnalistiky využívajú slovenské a zahraničné médiá. To znamená, napríklad konkrétne písala som o investigatívnych článkoch, ktoré sa týkali vojny na Ukrajine. Pozrela som si tie najvýznamnejšie články, ktoré boli v podstate zo zahraničnej tlače citované v podstate po celom svete. A snažila som sa vlastne jednoznačne určiť, ktoré konkrétne investigatívne metódy boli použité na to, aby bolo nielen uh, vlastne poukázané na to, čo sa stalo, čo je to klasické vojnové spravodajstvo, ale v prípade, že tam boli nejaké pochybnosti o tom, uh, kto napríklad stál za nejakým konkrétnym vojnovým zločinom a, a, a že práve k tomu sa viazala nejaká propaganda, tak aké metódy oni využili na to, aby prinesli dôkaz o tom, že naozaj boli to Napríklad konkrétne ruské vojska, ktoré spôsobili to, čo spôsobili v Buči a podobne.
0: Povedzme si to konkrétnejšie teda, že ako rozlišíme napríklad na príklade spravodajstva z Ukrajiny, že čo sú fakty a čo naozaj je dôveryhodné spravodajstvo a čo naopak je propaganda. Lebo práve takáto vojnová situácia, tam tá propaganda sa ukazuje každý deň, tak ako rozlišíme?
1: No práve v týchto investigatívnych štúdiách, ktoré som ja analýzovala, boli využívané viaceré metódy, ako dokázať, že to, čo napríklad tvrdila ruská strana v rámci svojej propagandy nie je pravda. Využívali na to metódy ako, ako napríklad analýza videí, spomíname si napríklad tie dažďové kvapky na, na skle auta, ktoré prechádza bučov krátko po odchode ruských vojsk a analýza videí je to napríklad využívanie, využívanie časového, časozberu informácií. To znamená, keď niekto tvrdí, že to sa stalo až potom, ako ruské vojska odišli, tak my dokážeme, že, že napríklad analýzou statusov alebo videí, ktoré boli zverejňované na sociálnych sieťach, že nie, nestalo sa to, lebo už vtedy, o tom bolo, už, už vtedy táto fotografia bola zverejnená. Čiže analýza videí a, a výstupov na sociálnych sieťach, to je veľmi veľmi čas to používaný zdroj. Potom je to využívanie dronov, čiže naozaj najlepšie tech, tech, najlepších technológií.
2: Sú tu napríklad celkom zaujímavé softvery, ktoré dokážu na fotografiách spárovať tieň objektu s tým, aký bol vtedy čas na danom mieste, kedy tá fotografia bola vytvorená. Sú to metadáta z fotografií, z videí. Presne ako Lucia spomína, je to časová súslednosť toho, akým spôsobom boli, boli zverejňované statusy na Facebooku, na Instagrame. Aj od niekoho, kto išiel okolo a fotil si nový tank, ktorý prichádza. Aj to bolo v roku 2014 15 keď prichádzali vlastne ruské vojska na Ukrajinu prvýkrát.
0: Čiže o, takýmto technickým spôsobom vlastne toto je budúcnosť žurnalistiky, že novinári budú overovať fakty v podstate ako takí informatici alebo takí nejakí videoanalytici, o, ktorí budú na základe naozaj aplikácií, polohy tieňa, geolokácie a iných takýchto naozaj vyspelých až technologických o, vecí. Budú to musieť byť informatici alebo technologickí experti?
1: Z veľkej časti to naozaj je momentálne prítomné v žurnalistike, ale z tej mojej analýzy práve vyplývalo, že tie najlepšie, najlepšie články, ktoré priniesli najviac dôkazov o tom, čo sa stalo, boli tie, ktoré kombinovali tie najnovšie dátové technológie s tými tradičnými. To znamená, boli to médiá ako napríklad The New York Times alebo AP, ktoré nielenže mali tých informatikov a expertov, ktoré, ktorí dokázali pracovať s dátami, ale mohli poslať na to miesto na dva týždne svojich novinárov, ktorí chodili za ľuďmi, ktorí boli na tých miestach v čase, keď tam boli ruské vojska. Získali vlastné nové zdroje práve od tých ľudí, získali ich svedectvá a práve tá kombinácia tých nových a tých tradičných zdrojov informácií viedla k tomu, že dokázali priniesť naozaj veľmi komplexný obraz o tom, čo sa stalo na mieste, ktoré bolo v tom čase uzavreté pred pohľadom sveta.
0: Tu mi napadá otázka, že Už sme sa toho dotkli, že či štúdium žurnalistiky a príprava budúceho novinára a teda jeho rozmýšľanie o svete má byť vlastne to to univerzálne vzdelanie, taký nejaký ten široký pohľad, kde vlastne ten človek veľa číta, nám to kedysi na žurnalistike pred veľa rokmi hovoril jeden docen, že musíte najprv veľa veľa čítať a potom veľa veľa písať v tomto poradí. Alebo to má byť práve takáto jednotlivá technologická zručnosť, že má naozaj novinár budúcnosti vedieť sa zorientovať v širokom spektre rôznych strojov a povedzme veľa si prečítať, vedieť veľa teoreticky, alebo má byť analytik, ktorý bude analyzovať video.
2: Ja študentom hovorím, že pokiaľ chcú byť konkurencieschopní a chcú vyniknúť potom, keď si budú hľadať zamestnanie, tak musia vedieť niečo viac ako vedia ostatní, to znamená, už od tých prvých mesiacov po nástupe na katedru žurnalistiky v Bratislave si vybrať nejakú oblasť, ktorá je možno špecifická, napríklad životné prostredie, aby sme trošku odišli od vojny, a spoznať zákony, ktoré sa spájajú so životným prostredím, vedieť, čo je to posudzovanie vplyvov na životné prostredie, tzv. EIA. Čiže vedieť niečo viac, ako vie konkurencia a to vlastne dáva dnešnému novinárovi obrovskú výhodu, keď sa chce zamysnať.
1: Ale ja si naopak myslím, že naozaj najprv treba veľmi veľa, veľmi veľa čítať, pretože myslím si, že v konečnom dôsledku tú technickú zručnosť môžu získať aj v praxi, ale to, čo si nenačítajú počas štúdia, tak to už nemusia dohnať, keď už sa vrhnú do spravodajstva alebo do novinárskej činnosti. A novinár, aj keď bude mať tie novinárske zručnosti, tie dátové zručnosti, ktoré mu určite pomôžu, tak novinárčina je aj o tom, že že si tie fakty dá do nejakých súvislostí, že prinesie príbeh, že, že, že tie fakty čitateľovi, divákovi predniesie v nejakej ľahko spracovateľnej alebo prístupnej forme a, a to je niečo, čo nezískate tým, že sa naučíte iba pracovať s dátami, ale práve vám mám k tomu môže pomôcť aj čítanie literatúry.
2: Je to jedna zo súčasti, samozrejme. Ja zvyknem rozlišovať to bakalárske štúdium, maximálne nazvime to remeselné, praktické, kde tí študenti naozaj majú ten prvý kontakt s redakciami, vybudujú si prvé kontakty. No a väčšina z nich potom pokračuje na tom druhom magisterskom stupni, kde je to naozaj zamerané na to, ako Lucia spomína, na to čítanie a na ten výskum, ako som naznačoval napríklad.
0: No, tu vnesiem do toho svoju vlastnú skúsenosť, lebo ja kedysi dávno som tú žurnalistiku študoval a mal som z toho opačný dojem, mal som z toho dojem, že práve to bakalárske štúdium, tam som sa musel bifliť tie ja neviem, zoznami periódy k 19. storočí na dejnách žurnalistiky a nebolo to práve to praktické. Ja som to vnímal tak, že žurnalistika teda dobrá je nejaká forma, povedzme, že aj tých technologických zručností, práce, tá práce s informáciami, ale keď chcem ten obsah, to na nadvez teraz povedali, že zamerať sa na nejaký odbor. Tak ja vždy hovorím, aj keď mňa sa pýtajú mladší kolegovia, že či má zmysel študovať žurnalistiku, že áno, ale študujte popri tom niečo iné, napríklad právo, ekonómiu, lebo každý, každá redakcia chce nejakého ekonomického novinára, niekoho, kto niečo rozmie. rozumie. No a takým spôsobom sa žurnalistika na Slovensku neštuduje, čiže by to musel vlastne človek študovať dve školy naraz alebo v nejakej kombinácii.
2: Došlo k tom, v tomto k nejakým zmenám už za tie čo ja som prečkal 3 žurnalistiky. Najprv k tomu bakalárskému štúdiu, tak naozaj tie časy, kedy sme sa učili telefónne so znami, ako ste to nazvali, tak tie sú, verím, za nami. A pokiaľ ide o to rozšírené štúdium alebo odpoveď na otázku, či treba teda študovať dve vysoké školy, pokiaľ chcem byť vzdelaný v nejakej inej oblasti okrem žurnalistiky, tak túto možnosť študenti už roky majú. Je. Volá sa kreditový systém štúdia, to znamená, že po nástupe na našu katedru si študent môže vybrať predmety. Z celej filozofickej fakulty, alebo z celej, aj z celej Univerzity Komenského, pokiaľ sú kapacitné možnosti a ho na tom, na tom predmete príjme, tak je tu možno študovať napríklad sociológiu, politológiu, právo a tak ďalej, trestné právo, veľmi vhodné pre tiež.
1: Ja som bola tiež v prípad, že som po, po, pri žurnalistike si neskôr uh, uh, som išla študovať do zahraničia aj európske štúdie, lebo som presne mala pocit, že žurnalistika bola príliš všeobecná. Hoci som ju študovala s angličtinou, ale, ale tam zase sa z nás snažili urobiť jazykovecov, čiže v tom čase aj tie dvojodborové možnosti neboli prepojené tak, že by to bola angličtina pre novinárov, ale bola to angličtina pre jazykovecov, čo ale zase bolo pochopiteľné v tom zmysle, že študenti si mohli vybrať v budúcnosti, že či, ak, ak sa rozhodnú ísť radšej do jazykovej praxe. Ale myslím si, že áno, vždy je tá možnosť a vždy je lepšie si niečo aj naštudovať, ak je taká možnosť, ale na druhej strane novinárčina je celoživotné štúdium. Čiže keď sa niekto rozhodne, že chce sa venovať nejakému odboru, ja si myslím, že keď sa venuje napríklad denodennému spravodajstvu v nejakej jednej oblasti, tak za ten jeden rok sa v podstate už tak veľmi zoznámi s tou témou, že bez na to, či študoval priamo aj ten odbor, ktorému sa venuje, tak myslím si, že v končnom dôsledku to počase už nemusí až tak veľmi byť takým veľkým rozdielom oproti ľuďom, ktorí to naozaj študovali.
2: Čiže dobré pracoviská od tých zlých odlišujú predmety a vyučujúci na nich, dá sa povedať, a schopnosť toho študenta si popri tom svojom štúdiu vybrať nejaké ďalšie predmety. Ak by som sa možno ešte mohol vrátiť k výskumu, ktorý máme na katedre, ktorý sme práve teraz publikovali s Luciou v portugalskej publikácii, tak my sme si prešli vlastne všetkých vyše 200 webov s problematickým obsahom, ktoré sú združené v konšpiratórii SK, v tom projekte a vyšli nám tam zaujímavé skutočnosti, ktoré, ktoré len dokresľujú to, akým spôsobom tie iné informačné zdroje a, a dezinformačné weby, niekedy len v odzúkách weby s problematickým obsahom, akým spôsobom fungujú, tak je tam viac ako 76% prípadov, kedy sa v tých, na tých portáloch neuvádza žiadny kontakt. Čiže nie je možné vystupovať a napísať niekomu, kto prevádzkuje tento portál. Viac ako polovica sa nepodpisuje pod textami napríklad. 37 tých portálov si žiada príspevok na účet, aby prežili e, a zároveň deklarujú nezávislosť, deklarujú sme iní, čo sa inde nedozviete. E, ak chcete podporiť kvalitnú žurnalistiku, podporte nás a pritom sami nie sú transparentní, nemajú žiadny kontakt, kde by sa dalo napísať.
0: Čiže toto sú kritéria, ktoré majú bežní čitatelia na internete podľa ktorých sa majú rozhodovať, že či to je e, seriózny zdroj, či je tam kontakt, či je človek podpísaný, či je jasné, kto to prevádzkuje. To, to nie sú veci, ktoré je vidno na prvý pohľad.
2: Alebo aj áno. Pokiaľ si, pokiaľ si pozriete, prečítate text, kde nie je podpísaný nikto, alebo je tam len nejaká skrátka, VK napríklad, a nie je tam žiadny kontakt na redakciu, tak to je, to je prvý signál toho, že tento text je buď ukradnutý, buď je ukradnutý a pretvorený tým, kto píše napríklad tie názorové listy. Častokrát sa to práve takto nazýva. Alebo jednoducho je to niečo, čo je vytvorené s cieľom ako, ako proruská propaganda, čoho sme svedkami v posledných mesiacoch. A čo je veľmi zaujímavé, tak tieto, tieto informačné zdroje a tieto weby dokážu generovať neskutočný finančný zisk. Firma jedného človeka podľa odhadov dokáže do roka zarobiť až 600-700 tisíc eur.
0: Ech. Na konšpiráciách sa dá takto dobre zarobiť? Dá
2: sa veľmi dobre zarobiť. A dá sa zarobiť na tom, že sa tie texty, ako hovorím, preberajú, že sa prispôsobujú a naozaj, keby sme sa bavili o nejakom výtlaku, dajme tomu, že 10 tisíc ľudí, tak sa môžeme v podstate v údzorkách pousmiať a nechať to tak, ale keď si zoberieme všetkých tých vyše 200 webov a keď spočítame ten zásah, ktorý majú, ten výtlak voči voči častokrát tej druhej skupine, ktorá nedôveruje médiám, tak vidíme, že je to naozaj veľmi nebezpečné.
0: Ako je to možné, že na konšpiráciách sa dá tak dobre zarobiť, keď na serióznom spravodajstve sa to až tak ľahko nedá?
2: Odpoveď je to, že sa im veľmi veľmi dobre darí zacielovať reklamu práve na túto cieľovú skupinu. Odpoveďou je tiež aj to, že okolo 20% týchto webov prevádzkuje aj vlastný e-shop. S rôznymi, s rôznymi výrobkami, ktoré častokrát súvisia práve s tým, o čom je ten web a aké texty píše. A
0: Čo napríklad? Ja si to, to si neviem ani predstaviť.
2: No sú to rôzne, rôzne prípravky, rôzne knižky, najmä tomu, ktoré, sú, ktoré pochádzajú od rôznych, väčšinou sú to preložené texty, ktoré pochádzajú od rôznych konšpirátorov, aj svetovo známych, kde naozaj stačí knižku preložiť alebo stačí titulkovať video a, a jednoducho ten výtlak je zaručený.
0: Nie je to možno aj v tom, že tie konšpiračné weby, ako ste povedali, nepodpisujú sa, nemajú autorov, majú prebraté články a tie seriózne naozaj musia investovať do tých reportérov v teréne, do tých overovačov, faktov a keď to niekto nerobí, tak vlastne má nulové náklady?
2: Je to presne tak a navyše tu odpadá povinnosť nejakej editorskej činnosti. Je veľa príkladov, kedy sa, kedy sa jeden človek kedy jeden človek dokáže prevádzkovať celkom úspešný dezinformačný web.
0: Áno, a ten vlastne nikto nekontroluje. To je prípad Jakuba Kodu, ktorý je expert na dezinformácia. Nabúral sa, nabúral sa, on poslal vymyslené texty do hlavných správ a hlavné správy bez toho, aby to ktokoľvek editoval alebo overoval, zverejnili tieto vymysly.
2: Áno, Jakub Goda urobil veľmi veľmi dobrú záslužnú vzdelávaciu činnosť. Je to príklad, ktorý ktorý študentom ukazujeme, akým spôsobom fungujú, aby pochopili tú podstatu fungovania dezinformačných portálov.
0: Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem.
1: Ďakujeme.